0: Começa agora, Empreendedor 10!
1: Fala, Rocktrônicos ligados no Empreendedor 10! Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais uma semana do nosso programa. E esta semana eu falo sobre empreendedorismo, inovação e inclusão com Rafael Pimenta. Rafael é um quase engenheiro da computação, formado em gestão de RH e fotógrafo nas horas vagas. Tem conhecimento de tecnologia, RH, costume e vendas, branding, análise de dados, desenvolvimento e projetos. Ô Rafael, seja muito bem-vindo aí ao nosso programa, ao nosso Empreendedor 10.
0: Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente tem muita coisa para trocar, hein?
1: Muito bom, com certeza, tem muita história boa aí. E só concluindo aí o seu, o seu perfil: né? você também é palestrante, fala sobre a temática de carreira, marca empre empregadora e atualmente também é especialista em estratégias de inclusão de talentos na Zup Innovation. Rafael, eu queria começar aí. Pedindo para você contar pra gente como foi o início da sua jornada Pelo universo de inovação e do empreendedorismo Como foi essa história
0: É bacana revisitar esse esse passado, né? Acho que o, o meu começo foi lá na engenharia de computação Quando saí ali do ensino médio Fui parar na engenharia de computação Porque falavam que engenharia dava dinheiro E que computador também E aí eu falei assim, vou juntar esses dois eu gosto de matemática, eu gosto de computador, vou ver o que é que essa galera tá fazendo aí. E ali na engenharia eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a iniciação científica, pesquisa, a parte de desenvolvimento para mim era muito bacana, acho que todo, toda pessoa que começa a desenvolver, chega em um momento que fala assim, nossa, eu vou desenvolver minha própria linguagem, vou fazer um, um software que vai resolver os problemas do mundo, então ali começou a despertar em mim várias coisas com relação a possibilidades do que fazer. A engenharia foi esse primeiro marco aí para mim. Eu tive questões que que me fizeram buscar, né, um, um pouquinho do inovar. Eu não tinha muitas oportunidades, eu não tinha muita grana, eu não tinha quem me bancasse. Então acaba que a gente precisa se virar de alguma forma. Então foi aí que eu comecei a fazer meus corres, né? Então foi questão de começar a trabalhar, fazer estágio desde o segundo período de faculdade e ao mesmo tempo enveredar pela fotografia para ganhar uma graninha por fora, além do estágio. E isso foi fazendo com que eu começasse a visitar áreas muito distintas e começaram a ter ideias. Isso me ajudou bastante nesse processo. E aí, dentro dessa dessa rotina de trabalho, estudo, jornada tripla, quádrupla, e faço tudo isso. Então, por exemplo, a fotografia, eu era o comercial, eu que era a área jurídica, eu que era a parte de, de marketing, tudo. E também a execução ali. Isso foi me dando uma visão bem ampla, né, do que corre dentro de uma empresa, do que a gente precisa fazer para acontecer. E aí eu continuei nesse mercado, né, comecei a adentrar um pouquinho o mercado de startups, né, na área de tecnologia, e foi mais um impulsionador desse processo, porque aí eu comecei a ver um certo padrão do empreendedorismo, porque de acordo com o que eu passava por startups com problemas distintos para resolver, eu ia aprendendo um pouquinho mais. Eu falo que o meu perfil, né? Uh, quando <risos> você começou a me apresentar aí, Flávio, né? Falando, ah, gestão de RH, engenharia de computação, vendas, dados, é, é muita coisa envolvida. Isso foi uma das coisas que mais me ajudou a trabalhar esse processo, né? A ter conseguido uh, passear entre diversas áreas e não ser o especialista apenas. Acho que... Trazendo um pouquinho aí dessa trajetória, minha, eu colocaria esses pontos,
1: viu? E quais as principais barreiras né, que foram enfrentadas por você aí ao longo dessa sua, dessa sua trajetória, até para que você possa dar algumas dicas para quem está no mercado aí iniciando agora a carreira?
0: As minhas principais barreiras, eu colocaria uma principal, assim, que foi o me conhecer acho que eu, eu fui um, a minha principal barreira durante muito tempo porque eu não sabia da minha capacidade eu achava que uh, o que era imposto para mim é o que eu tinha que fazer e aí eu não achava que eu poderia ocupar alguns espaços que eu ocupo hoje né? hoje eu atuo como especialista naquela época que eu comecei a trilhar esse, esse processo eu não me via como especialista um dia não me via como gerente, como diretor. Então isso atrapalhou muito, fez com que o meu processo, ao invés de ser rápido, fosse um pouco mais lento. E aí depois que eu comecei a acordar para minha carreira, para olhar para mim de fato como uma pessoa que faz parte desse processo, a minha carreira voou, ela decolou muito rápido. Né? Eu tenho 13, 13 anos de, de mercado de trabalho. E só nos últimos três a quatro anos que, que eu consigo olhar para minha carreira e falar, uau, que, que incrível. Mas também foi o mesmo período em que eu fiz um trabalho profundo de autoconhecimento. Então, quando eu consegui me entender como parte desse processo, ver que todo o conhecimento que eu tenho, ele é válido e que eu sei fazer, na hora que isso, eu comecei a acreditar nisso, essas barreiras foram... Todas as outras barreiras possíveis e impossíveis que poderiam surgir foram quebradas. Então, se eu posso deixar alguma dica para galera aí, é trabalhar o autoconhecimento. É se empoderar, se cercar de pessoas mentoras, de pessoas que vão acelerar as suas carreiras para que vocês possam também acreditar mais em vocês e chegar longe. Eu acredito que nada do que eu consegui hoje viria sem que eu acreditasse no meu potencial sem que eu entendesse, mas que eu vencesse todas as questões que o racismo estrutural que a gente vive tanto impuseram para mim. É, eu sou um homem preto, do cabelo fresco, que vem de uma família pobre, então as coisas que eu cresci acreditando foram as principais barreiras que me impediram de acelerar e de ocupar outros espaços, viu Flávio?
1: E você acha que o mercado de forma geral, as pessoas, né, da sociedade de forma geral, sejam essas pessoas empreendedoras ou empregados ou profissionais do, do mercado de trabalho, elas acreditam um pouco no potencial delas assim e aí, independente de classe social ou de qualquer outra coisa, você acha que falta um pouco acreditar em si, no seu potencial, que é, né? Eu acho que é um pouco o que você sentiu na pele também, né?
0: Sim, principalmente quando a gente fala de marcadores sociais, né? Marcadores sociais são Uh, pessoas que pertencem a grupos que são minorizados né, em, em cargos e em posições estratégicas, que têm menos acesso. Então, são pessoas que, muitas vezes, por causa da estrutura que a gente vive, vão ficar mais alheias a alguns privilégios. Então, é natural que essas pessoas não se vejam em outras posições, porque, muitas vezes, elas não têm uma referência. Então, um grande exemplo disso é, eu cresci com referências de super-heróis que eram super-heróis brancos. Eu cresci com uma referência de, se você pegasse para mim, criança, jovem, adolescente, falasse assim, Rafa, fecha o olho e imagina o diretor de uma empresa. Eu ia pensar num homem branco, eu não ia imaginar uma pessoa preta. Então, naturalmente, a gente é treinado, a gente cresce acreditando em diversas coisas por causa dessa estrutura social que a gente vive. Eu acredito assim, principalmente pessoas de marcadores sociais, né? E aí eu coloco pessoas com deficiência, mulheres negras, pessoas trans e travestis, pessoas refugiadas e diversas outras uh, marcadores. São pessoas que vão sentir falta dessa representatividade desde criança, então é muito comum que elas não acreditem em si mesmas porque quem está representando na televisão, nas empresas, não são pessoas com quem elas se identificam. Então eu vejo que esse é o motivo que as pessoas realmente têm essa dificuldade, por isso que eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer de autoconhecimento, de buscar essas pessoas, porque elas existem. Hoje existe um Rafa especialista para inspirar algum jovem estudante negro, mas esse jovem me conhece, esse jovem sabe que eu existo, como que a gente faz para trabalhar isso? Eu colocaria uh, esse ponto para te responder.
1: Muito bom, Rafa, muito bom esse seu questionamento e essa sua reflexão, é extremamente importante para a sociedade onde a gente vive. E, ouvintes, Rocktronics... Gostaram do nosso bate-papo de hoje? Então, fiquem ligados, espalha para todo mundo aí que amanhã tem mais Empreendedor 10, sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. E amanhã o nosso assunto é inclusão dentro do empreendedorismo. Então, fiquem ligados aí que amanhã tem mais Empreendedor 10. Até lá! Você ouviu Empreendedor 10, só aqui. Rocktronic, inovadora.